0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio nuevamente acá en Carolina La Mujer de Hoy. Nos complacemos de tener nuevamente como invitada a María del Mar Ríos. Ella es facilitadora de expansión de conciencia y también facilitadora de un curso de milagros. Está con nosotros para hablar sobre el tema Descubre la Paz en Ti. Y eso es, le decía yo fuera de la grabación a María del Mar, y eso es lo que todos estamos buscando y muchas veces sin siquiera saber qué es eso, precisamente lo que estamos anhelando. Así que si tú sientes en este momento de tu vida, cuando escuches este episodio, que no puedes más, que sientes tu mundo patas arriba, que no le encuentras ni principio ni fin a lo que te está pasando, que no ves por dónde pueda estar la lección, que por qué te pasa a ti todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Este capítulo, este episodio es para ti. ¿Por qué? Porque todos tus sistemas te están pidiendo la paz. Y si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida. Nosotros estamos y así empezamos. María del Mar, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación.
1: Ay, gracias, Caro. Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta, por tener estos espacios que son un regalo para la humanidad, ¿no? Esta extensión, este servicio a la mente para recordar. Gracias, gracias, y gracias. Y hoy, hoy quisiera
0: empezar introduciéndote a ti como la maestra que eres y como al servicio que me puedo poner yo para que a ti llegue mucha más gente, María del Mar, porque te considero una persona no solo con la preparación, sino que con el amor y la energía que necesita uno cuando está de aprendiz para poderse meter en estos temas que requieren de profundidad, pero también de ese acompañamiento y ese sostenimiento amoroso que te hace sentir que no estás sola, que no importa cuán caótica, cuán de cabeza haya estado tu vida, cuán pérdida te haya sentido, cuánto drama te haya tocado experimentar, este, el día de hoy, es el momento en que la vida se está dedicando a ti a decirte, ven, hay un camino, hay una forma, hay, eh, aquí hay amor y aquí puedes encontrar eso que tanto has buscado por todos lados. Entonces, Hablábamos hace un momentito con María del Mar sobre estos programas que ella tiene. Cuando ustedes escuchen o vean este episodio ya no van a estar a tiempo para inscribirse al que es de 10 semanas, pero sí a otro que tiene ella que es de Vivir en el Ser en su página web donde está dedicado al arte del pensamiento y por una cuota de 43 dólares al mes, tú puedes ser parte de esta comunidad donde tendrás acceso a... Diles tú de tu propia voz qué <risa> es sí, lo que podemos cara, tener gracias. acceso ahí, María del Mar.
1: Es eso, es una comunidad, ¿sí? Digamos que el propósito, lo que, lo que me llevó allí fue un llamado profundo a caminar juntos, ahora lo dijiste muy bien, ese poder sentir que cuando atravesamos situaciones difíciles, tenemos esa comunidad, esos compañeros poderosos en los que nos podemos sostener y que nos ayudan a discernir nuestro pensamiento, porque normalmente Lo que hace nuestra mente de alguna forma en esos momentos de conflicto es enloquecerse con pensamientos de cómo resuelvo, para dónde cojo, quién es el culpable, si yo no hubiese hecho esto, qué va a pasar mañana. Y todo eso lo que hace es que nos abruma y nos impide salir adelante y ver las cosas de otra manera, verdad practicar, practicar ese, ese soltar la interpretación, ese soltar la arrogancia y volver a la paz. Entonces, la comunidad, digamos que ha sido construida con el fin de caminar juntos, de hacernos las preguntas correctas para que lleguen las respuestas correctas, porque las preguntas que nos hacemos en función del tiempo siempre lo que hacen es, es llevarnos nuevamente a ese estado de conciencia desde el cual ha sido creado el problema. Necesitamos ir más profundo. Entonces, ¿qué hacemos allí? Tenemos un chat de Telegram donde compartimos todo el tiempo, los compañeros están enviando, estoy viviendo esto, está pasando esto, las respuestas para uno son para todos, es impresionante esa sincronía tan bonita, es un proceso de confianza en la vida para mí también porque no soy la maestra que está predicando, enseñando, sino que ahí soy un compañero más que está de alguna forma acogiendo, guiando, facilitando que cada uno vaya a su centro. Tenemos sesiones de expresión los martes donde nos dedicamos a sentir, tenemos cine club donde hacemos discernimiento de películas, tenemos encuentros de discernimiento también con temas específicos, la culpa, el miedo, eh, la confianza, bueno, los temas que van surgiendo cada, cada mes. Eh, tenemos club de lectura, estamos haciendo el club de lectura del poder, de una nueva tierra, del poder de la hora ya lo terminamos, de una nueva tierra, y, y bueno, ese, ese acompañamiento permanente más una biblioteca, que es como si fuera un Netflix espiritual, no una biblioteca de discernimientos, de todos los discernimientos que hemos hecho, que son más de 25, casi 30, con diferentes temas y están clasificados, entonces, por ejemplo, estoy teniendo una situación difícil en mis relaciones y busco relaciones y encuentro, mi discernimiento no es lo mismo que una conferencia. ¿Por qué? Porque toca puntos álgidos, pero además tiene una autoindagación al final que te permite hacerte esas preguntas que te van a ayudar a salir adelante, a, a saltar de, de, de espacio de conciencia, no quedarte sumergido en tu dolor y tiene un enfoque también al final todos los discernimientos tienen este enfoque que te permite recordar quién eres y volver a tu paz en medio del conflicto. Entonces, bueno, es un espacio ay, que agradezco mucho porque aprendemos todos de todos y, y vamos a ir viviendo en el ser, ¿no? Ese es el sentido, vivir en el ser ahora, 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 en presente, ahora.
0: Y, y lo lindo, me imagino, hay gente de diferentes partes del mundo. Entonces, toda esa suma de cultura, toda esa suma de... Que al final terminamos viendo, María del Mar, que son pocas cosas pasándonos a muchas personas más allá sí. de en qué parte del mundo vives, si eres hombre, si eres mujer, qué edad tienes. O sea, el drama humano está para donde voltees a ver y qué rico que, que existan estas comunidades o estas tribus. ahí escuchaba precisamente una entrevista y decían, es necesario, daban toda la explicación de lo que era la tribu y por qué hoy la humanidad debe de congregarse en tribus para poder ir manejando toda esta información. Porque antes se movían en clanes pequeños, sí. pero eran clanes bien sólidos ya después que todo se expandió, ya perdiste como el contacto hasta llegar al punto donde hoy en día puedes encontrar familias que tienen meses o años de no verse, de no hablarse, de no importarse el uno al otro. Y todo eso fue lo que nos llevó al punto de, de encuentro ahora, de quiebre que nos llega, así como que dice, de regresando a lo básico, ¿verdad? Así sí, es. en, en esos bucles donde, eh, qué bonito, sí, le voy a como admito esto de la tecnología no muy se me da, le voy a pedir favor a Juan Pablo que me bajo mi tarjeta de crédito para que me hagan favor de inscribirme en esta, porque si sí se me hace una cuota accesible, los 43 dólares mensuales, donde puede uno tener toda esta información, Ay, y entonces todo eso que ya vieron, yo ah, me lo perdí, no, tú dices todo, yo tengo acceso, no importa en qué momento yo decida entrar, voy a tener acceso a eso. O sea, sí, aplica para es. la gente que es, sí, de es tres muy poderoso,
1: caro es muy poderoso, sí. es decir, de repente, por ejemplo, el viernes una compañera decía, estuve viviendo como una especie de accidente cerebrovascular, ¿no? Y ella contaba lo que había experimentado y todo en la vivencia cuando sentía y entonces podía desidentificarse por un momento del cuerpo, pero también el miedo a morir y todo lo que aparecía allí y cómo... Otros compañeros decían, wow, esto que dices tiene todo que ver conmigo, ¿sí? Y el compartir, eso genera una sincronía y una, una, un acompañamiento, ¿no? Podrá, podrás estar aparentemente solo en tu cuerpo, en tu casa, pero, pero cuando caminas así, sabes que, que jamás estás solo, que no solo claro. estás con Dios, porque por supuesto que estás en presencia y en Dios, pero también tienes esos compañeros que te ayudan a ver que que tú no eres el único que tienes dificultades, que todo es posible superarlo cuando estás dispuesto a vivirlo desde el amor,
0: uh -huh.
1: eh, que, que sí, que sí se puede, eso, eso es, es maravilloso, porque he visto a personas sumergidas en problemas que creen que, que son lo último, pues, y no, <risa> ¿no? Sí, todos sí. transitamos nuestra propia, nuestra propia experiencia, nuestro aprendizaje y... Y finalmente cuando nos vemos en el otro, hay, hay poder, hay poder para salir adelante.
0: Lo creo totalmente y es esa hermandad lo que nos está haciendo falta,
1: Amén. ¿verdad?
0: <risa> bueno, pues eh, ya habiendo hecho el espacio para a invitarles a que sean parte también de esta comunidad de María del Mar, ella está en su página web www.escuelavivirenelser.com, ahí ya encuentran toda la información. Eh, pues Gracias. este tema de hoy, que es Descubre la Paz en Ti, para mí es fascinante, María del Mar, porque estamos asumiendo que depende de eventos externos para que yo pueda decir, uff, al fin, ya, está pasando todo lo que yo quiero, entonces hoy sí ya puedo decir, estoy feliz, estoy en paz, pero no, cuéntanos, por favor, desde dónde y por qué es dentro de nosotros que debemos de encontrarla y descubrirla.
1: Ay, no. Es, es muy chistoso porque creo que la mayoría de los seres humanos llegamos a la espiritualidad buscando que, es, que pueda conseguir aquello que creo que me falta para poder ser feliz. Uh -huh. Y un momento de la vida en el que experimenté como la felicidad que, que creía que era felicidad, que creía que era más bien como holgorio como placer, como consecución de logros, cómo se fue transformando en una paz profunda, sosegada, tranquila, en la que podía decir, wow, era, era mucho más poderoso, pero además está aquí. Además, todo puede estarse desmoronando afuera, que cuando soy consciente de eso que habita aquí, ah, puedo descansar, qué, qué alivio, qué, qué poderoso. Y comencé también a sentir como si no tienes paz, Tú no puedes conectarte con Dios, con tu presencia, con, con el ser que eres, porque Dios no es un viejito allá en el cielo alejado de ti, es tu presencia. Y cuando estamos distraídos en nuestros problemas o en esa búsqueda sin fin en el mundo, nos olvidamos de esa presencia, nos desconectamos y nos olvidamos de Dios en nosotros. Entonces descubrir la paz en mí es descubrir a Dios en mí es me con mayúsculas ese me sí descubrir la presencia que soy es recordar quién soy es, es muy poderoso porque una vez lo lo descubro todas mis heridas pasan a ser solo ilusiones temporales que a veces parece que aparecen parece que vienen parece que las siento pero ya una vez he contactado con ese espacio de paz en mí, sé que al abrazarlas van a volverse a diluir, ¿sí? tienen principio y tienen fin, son olas que, que pasan, esto nos hace caminar por la vida confiados, me, me viene una frase que, que decía el Maestro Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es, es encontrar esa fortaleza de la conciencia crística en mí, que no tiene que ver con el Jesús histórico, ¿sí? Sino que tiene que ver con algo más profundo y es la presencia de la verdad, de la santidad, de, de lo que soy en mí. Eso es lo
0: que se refiere al final la, la conciencia crística, pues. O sea, claro. ese es, no, es la, no es el personaje Jesús, sino que él a él lo habitó y él habitaba la conciencia crística, por eso hizo lo que hizo mientras estuvo dentro de ese cuerpo. ¿Verdad? Sí, él la realizó. Sí, y cuando tú decías esto que me encantó, Dios es tu presencia, pero es que es hasta como con énfasis, Dios es tu presencia. Dios en mí, Dios en nosotros es descubrirme o descubrirlo a él. O sea, a través de mí yo lo descubro a él. ¿Verdad? O el recordar quién soy se nos hace a veces tan difícil porque no fue lo que escuchamos, no crecimos escuchando eso. Entonces, decir eso es como, ay, tan blasfema. Ay, qué bárbaro. Ay, como ay uh. se nos hace muchísimo más fácil y qué duro María del Mar, aceptar que somos incompletos, imperfectos, una vaina que no servimos para nada, que nos hace falta, que nos sobra o qué sé yo, eso no lo compramos muy fácil. Y eso duele, y eso no, eso no calibra con nosotros, pero lo aceptamos. Elegimos validar eso a decir, Dios es mi presencia pero para eso me tengo que portar como tal, para eso tengo que cohabitar como hizo Jesús, la conciencia crística
1: también. Claro, y esa vivencia empieza por ese despojarme, es decir, Jesús en un curso de milagros dice, no vamos en busca del amor, vamos en busca de los obstáculos que hemos puesto a su llegada, ¿no? entonces tú decías ahora, nos enseñaron y nos, nos gustó también el papelón, ¿no? De, de soy pobrecito, chiquitico, pequeñito. Lo, lo vemos mucho en el drama que nos ponemos, ¿no? Cómo cualquier cosa se vuelve un drama y la historia, y esto tiene mucho rating. De hecho, hoy día está muy de moda, por decirlo de alguna manera, mostrarnos humanos y en ese mostrarnos humanos eh, no nos damos cuenta cómo el ego está jugando con nosotros y ahora nos estamos volviendo dramáticos también y mostrando las historias de dolor para conectar cuando realmente mi humanidad, sí, mi humanidad me permite transitar momentos de dolor pero solamente cuando recreo estas historias es cuando entro ya en el sufrimiento, ¿sí? Y ese sufrimiento lo hemos usado por siglos para pertenecer, para pertenecer a mi familia, que todos sufren, porque como si me llama el tío que dice, estoy muy mal, mijita, como... O le voy a decir yo estoy muy bien? Entonces, hija, ¿tú cómo estás? Yo aquí pasándola, ¿sí? Como que hay una vergüenza, ¿verdad? Algo ahí que dice, yo no, no puedo decir que soy feliz. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Voy a atacarlo, se va a sentir agraviado. Cuando en realidad estamos siendo llamados a habitar esta paz, a irradiarla, permitirla, porque esto inspira Sí, inspira y yo lo he vivido precisamente en mi familia que sostenía mucho drama como todas las familias, sobre todo las latinoamericanas y, 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 y de alguna manera podía observar, no esto que estoy diciendo es porque lo he observado en mí uy qué pena decirle a la tía que estoy perfecta, que estoy bien pero luego por ejemplo esta tía sí, atravesó un proceso de enfermedad y me decía gorda, yo eh, me he dado cuenta que esto hay que vivirlo tranquila en fe, decidida a estar bien, a vivirlo en amor, porque bueno, si esto está aquí, tiene un propósito, voy a hacer, y escucharla hablar así, a una mujer de casi 70 años, ya los acaba de cumplir, verla como en esa verdad, no, yo no me voy a dejar hundir por el drama, no me voy a dejar hundir, wow, tal vez cuando, yo les decía que todo estaba bien, y decían, ay, para María del Mar, todo es perfecto, ¿sí? tal vez en ese momento, Llegaron a sentir ataque, pero también cuando van dándose cuenta que esto realmente es como tener una estabilidad que no depende del mundo, sino que encuentro una estabilidad en mí, que en medio de pandemia se te quiebra un negocio y aún así dices, está bien, es perfecto, estoy a salvo, descanso en Dios, todo tiene un propósito. Esta mirada cómo va haciendo que los otros se sientan inspirados y llamados a decir, bueno, tal vez si sí hay otra forma de vivir la vida. Tal vez, tal vez me estoy perdiendo de vivir en paz por mis juicios, por mis interpretaciones, por mis dramas, así que deberíamos comenzar ¿no? a observar si, si bien, bien que vale ir soltando la vergüenza, ser feliz y más bien ser lucecitas, nos da miedo encender esa luz que somos, pero cuando la encendemos estamos llamando a otros a encender la suya y eso, eso es un regalo.
0: Claro, y es que eso que tú decías me parecía simpático, Ay, a María del Mar todo le parece bien, es eh, todo lo que tú has trabajado en ti, toda la conciencia que te has subido en ti, también de alguna forma aliviana tu árbol genealógico. Y esta tía está conectada contigo totalmente, Entonces, pero sí me quedaba la reflexión de... No solo lo que uno trabaja en uno, el vocabulario que empieza a modificarse también en uno, porque a lo mejor uno antes también tenía un vocabulario súper dramático, ¿verdad? Y, y conforme te vas haciendo consciente de que tú estás co-creando algunas situaciones que sí, tú sí quisiste, tú sí lo pediste, tú te has hecho consciente de que no es mala suerte, ni castigo, ni condena, ni nada de eso, sino que estás... Eh, estás dispuesta y abierta a los procesos que hoy están sucediendo frente a ti, a verlos como una escuela, un aprendizaje, hace que el camino, no solo para la familia, sino que para el, para el colectivo, se haga más fácil que otros también puedan eh, tener ese primer gustito, deseo, instinto de querer uh -huh. empezar a hacer las cosas de una manera diferente, María del Mar.
1: Sí, sí, hay algo aquí que sabe, ¿no? Hay algo aquí que sabe, que recuerda, que, que se enciende, y, y ojo, es muy valioso eh, o muy importante que las personas sepan que no pasa en nuestro tiempo, no pasa cuando nosotros queremos, no pasa porque obliguemos a nadie, no pasa porque prediquemos, eh, pasa cuando tiene que pasar a los que les corresponde, los que están listos para escucharlo, los que atienden esa, esa voz, ¿no? Hay, hay algo muy lindo de lo que habla Jesús a través de varias, varios textos eh, y es la función de la memoria, ¿no? Cómo la memoria está hecha no para almacenar recuerdos de pasado y de dolor y fabricarnos una identidad, sino para mantener vivo el recuerdo presente de quién somos ¿Sí? Ese es el sentido de la memoria, del recuerdo. El recuerdo no bueno, lo inventamos para guardar y almacenar historias de dolor, pero el mm. recuerdo es para recordar quién eres en presente. Y el olvido ¿sí? es precisamente para olvidar aquello que, que no tiene sentido ya, que no, que no coincide con el ser de amor que somos. Y lo usamos fue para olvidar quién somos. Estamos tenemos que invertir un poquito ahí la función de la memoria. Claro, <risa> y, y porque ahí ves donde ya está el Espíritu
0: Santo santo versus el, el ego, donde uno te va a decir, busca y no encuentres, y el otro dice, busca y en, o encuentra, ¿verdad? Ajá. Entonces, es nada más a quién vas a querer de aliado para que te vaya acompañando en todas estas situaciones de vida a las que te, te vas a ir en, enfrentando, porque... Ajá. No sufres, me dice de las que me vuelan el cerebro de las frases del, del curso de milagros es que uno no sufre por lo que uno cree. Siempre está, ah, lo que me acaba de pasar ahorita. No, no es lo que te acaba de pasar. Es que está dentro de ti, tus memorias, tus interpretaciones, tu, todo, toda esa carga que tenemos María del Mar hace que nos perdamos la oportunidad del momento o de la situación para aprovecharla y trascenderla y volver a recuperar nuestra paz nuevamente y salir sí, del drama bien. lo más rápido posible.
1: Y ahí acabas de tocar un punto súper, súper importante y, y trascendente, no trascendente en esta práctica de recordar quién somos y de descubrir la paz que somos, porque como te decía ahora, de alguna forma en este nivel, humano en este nivel perceptual ¿verdad? estamos fabricando continuamente problemas y por eso el curso dice que no tenemos muchos problemas y muchas soluciones ¿no? hay, hay varias lecciones asociadas a esto como permítaseme reconocer ¿sí? que mis problemas se han resuelto o permítaseme reconocer el problema que, que, que realmente es porque nunca estoy disgustado por la razón que creo entonces si yo nunca estoy disgustado por la razón que creo Imagínate el sinsentido, ¿sí? El sinsentido de intentar pensar sobre aquella situación que creo que me ha generado dolor. Es ridículo, es de alguna forma como dar círculos en bucle, ¿no? Y esto es lo que quiere el pensamiento del ego. El pensamiento del ego quiere que el problema que tú percibes, entonces pongamos un ejemplo, eh, el problema que percibo es que... Mmm, mi hijo no quiere estudiar en la universidad. Y entonces digo, Dios mío, ¿cómo va a ser? ¿Debería ser un profesional? Porque si no es un profesional, entonces, ¿qué va a hacer de él? Porque en este país solo contratan a los profesionales y les pagan bien. Ay, y a él que le gusta la buena vida, ¿cómo va a vivir? Sí, y comienza la mente. La mente comienza a jugar con nosotros. Y ahí podemos durar... Uf, Años, meses, días, lo que quieras. Siempre digo que el sufrimiento es como algo que toca tu puerta. Si le abres la puerta, va a quedarse contigo cuánto tiempo tú te quedes rumiando los pensamientos asociados a esa historia. Entonces, uh -huh. estás en un nivel. Este es el nivel de lo perceptual. La única forma de reconocer qué es lo profundo que hay detrás de este que tú percibes donde estás completamente ciego porque tú no ves como dice Jesús tú percibes pero percibir no es ver ¿sí? la única forma es que te abras al instante santo el instante santo que es un instante en el que te despojas de tus interpretaciones te despojas de tus ideas de tus eh, imaginarios de tus expectativas de tus supuestas necesidades y pones únicamente una dosis de buena voluntad realmente ahí el espíritu te pide, no interfieras tú no tienes mucho que hacer realmente, lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a la sanación, es ponerte allí es vaciarte del contenido de tu mente, aunque sea por un instante como cuando entras a una casa o a una iglesia, verdad eh, estos centros espirituales donde te dicen, deja tus zapatos afuera ¿Sí? igualito Deja todo afuera. Por un momento, coge la historia y dile, historia, luego miramos, ¿qué sigue? Luego miramos si hay algo que hacer aquí, si no hay decisiones que tomar, si hay que tomar un correctivo con mi hijo, luego lo miramos. Ahora me voy a ir a estar en presencia, en presencia con, con mi padre, con mi ser, entrar en comunión, sí, en mi habitación, como decía Jesús, entro en comunión solo para... Sentí darle la bienvenida a todo lo que está ocurriendo en mí ahora. Ya está ocurriendo. Estoy sintiendo rabia o miedo o culpa. Ni siquiera necesito describirlo. Tan solo darle el espacio a entrar en coherencia. Fíjate, esto solo es entrar en coherencia porque si sí, ya está ocurriendo. ¿Qué sentido tiene negar el dolor si sí, ya está ocurriendo? Solo le doy la bienvenida a lo que estoy sintiendo y cuando le doy la bienvenida a todo esto, sí. ¿sí? la bienvenida a sentirlo, a permitir que se transmute en el cuerpo, que, que atraviese, que me atraviese y que se me revele ahora esa presencia que todo lo acoge, ahí ¡ah! pueden entonces tal vez venir imágenes, pueden tal vez venir memorias de dolor, no transitadas pueden venir revelaciones como Mari lo que realmente te duele voy a poner un ejemplo no es que tu hijo no estudie lo que realmente te duele es que todos los hijos de tus amigas están estudiando y tú sientes que tu imagen se desmorona lo que sí aparecen revelaciones es como que es una revelación es algo que tú no habías tenido presente antes es algo que tú no podías haber pensado porque antes no se te había ocurrido llega ahora como ¡ah! ¡oh! ¡Wow! ¿Es esto lo que me estaba doliendo? No puede ser. Imagínate, qué locura. Y cuando lo ves, entonces es cuando puedes observar cuál es la motivación oculta, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llevado a sostener esa idea, esa discusión, ese conflicto interno? Que al entregarlo al espíritu, entonces, ah, dices, bueno, yo no tengo por qué cuidar mi imagen. ¿Y para qué sostenía mi imagen? Oh, bueno, yo sostenía mi imagen para ser aceptada, para ser amada. Ah, ¿y estás dispuesta entonces a, a soltar esta necesidad de ser amada especialmente a través de tus, tus estrategias? Ah, bueno, sí, sí, estoy dispuesta, estoy dispuesta a entregar mis estrategias para ser amada de manera especial porque estoy recordando, permitiendo que se abre en mí el recuerdo de que soy amada porque soy ese, ese es el proceso ¿no? constante y continuo del perdón y mira cómo encierra en sí mismo esa humildad ese rendirme ante lo que estoy experimentando ahora, esa honestidad no, no ocultar nada de lo que siento, lo que pienso por ejemplo, darme cuenta que lo que me duele es mi imagen, a veces suena como ¿en serio? ¿no, ¿no era que te importaba tu hijo? ¡Oh! lo que te importa es tu imagen no puede ser, sí, aparece como vergüenza, pues sí sí, lo que sufre no forma parte de mí, es el ego, es un automatismo que todos estamos observando cuando lo observo con honestidad descubro que es un poco macabro pero es lo que nos está de alguna manera condicionando a todos en, en, este, en esta escuela llamada vida, entonces lo observo y lo, lo dejo caer como es un espacio para asumir con total responsabilidad, ¿no? reconociendo lo que decías ahora, que no hay absolutamente nada que yo pueda experimentar que no tenga que ver conmigo, fíjate, estaba poniendo un obstáculo al amor que era creer que tenía que defender una imagen para ser feliz, cuando este obstáculo lo dejo caer, cuando renuncio a ir por mi cuenta en ese aspecto, wow, se abre, se abre una una puerta gigante a vivir libre de defender esa imagen. ¡Qué libertad! Mira qué lindo cómo al, un proceso que podía parecer doloroso me libera, pero solo me libera cuando me abro a ver más allá de lo que percibo.
0: Claro, sí. y, y eso es lo que me gusta a mí del, del instante santo, que fue lo que dijiste hace un rato, es que te ayuda a mantenerte tan en el presente que ahí no estás revolcándote en el pasado o asumiendo o suponiendo o con las expectativas de cómo quisieras que saliera o comparándote, que sería en este caso, uy, mi imagen, o sea, yo voy a quedar como una mala mamá si mi hijo es el único de todas nosotras, el único que no quiere estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo es esa la causa? En realidad, no es... Eh, que mi hijo, sí es cierto que quiero que mi hijo estudie pero y si a lo mejor él va a ser un comerciante o él va a ser un artista o va a ser otra forma de hacer su vida, de generar ingreso para sostenerse en la vida que no es lo común lo que hacen todos los demás eso da tanta libertad y yo creo que la libertad es sinónimo de paz también eh, María del Mar pero me encantó eso cuando dijiste que tampoco lo aprendimos a darle la bienvenida a lo que sea que estás sintiendo, eh, si es dolor, si es enojo, si es tristeza, lo que sea que estés sintiendo, si no lo puedes abrazar, lo perpetúas pero nos da miedo porque malinterpretamos también que darle la bienvenida y decir, ay, usted quédese aquí conmigo, siéntese que de aquí hasta la eternidad, o sea, pero eso, eso no sucede así, y dura tan poquito, de verdad, porque su ciclo de vida es tan corto, porque es un mensajero nada más, ¿verdad?, entonces no es ni el mensaje, es el mensajero, Atrás del mensajero venía, te entregan el sobre con, con el mensaje, pero eso solo lo vas a poder ver a través de esos viajes honestos a tu interior para encontrar cómo nosotros protegemos y defendemos nuestras máscaras, nuestro el qué dirán, cómo nos afecta, nuestro miedo, la culpa y todo lo que nos hace sentirnos separados, no solo de Dios, sino de todos los demás. María del Mar, entonces siento yo que ese es eh, encontrar esa emoción oculta es liberadora, esa es la llave que te saca de la celda en la que tú solita te te metiste. ¿Qué cosas son las que comúnmente has encontrado que nos llevan? Porque yo creo que hasta el término el término está mal usado, María del Mar, no es que me hace perder la paz, es a lo que yo le entrego mi paz. Porque la paz no viene como un ladrón, algo roba paz, no hay yo le entrego mi paz a las situaciones. ¿Qué cosas son las que has encontrado por las cuales nosotros, o son tantas que mejor
1: eh, no enumerarlas, por lo que a perdemos bien. la paz? ¿Verdad? Claro, fíjate que finalmente, cuando lo, cuando lo vemos, cuando lo vemos, eh, todo tiene que ver con, un, con una sola cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, protejo mi imagen, ¿por qué? Porque creo que a través de una imagen así, 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 voy a tener ¿sí? ese amor que creo que me falta. Todo termina en un solo problema y una sola solución, ¿no? Y es la idea de estoy separado de Dios, estoy separado de Dios. Entonces, ¿cuándo me separo de Dios? Que son esas, esas múltiples cosas que, uf, que vemos todo el tiempo. Bueno, yo las veo mucho... Eh, en mis relaciones, me gusta mucho practicar el perdón eh, y, y estar muy atenta ¿no? a todo lo que me muestra todo, mis relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mi mamá con, y, y veo mucho por ejemplo eh, la necesidad de sostener eh, historias de victimismo esto, uf, esto es impresionante cómo aparece una y otra vez la necesidad de sostener la víctima porque esto me da la justificación perfecta para jugar a ser el que controla, el que está a la defensiva, el, el perfeccionista, el exigente, el temeroso. Es decir, esta idea de soy víctima, he sido víctima de algo, es la historia que usa mi memoria, entre comillas, ¿no? y, que, que, y digo entre comillas, ¿por qué, Caro? Porque está comprobado que eso que yo creo que es un recuerdo es una idea, es una historia que yo me cuento en presente que pongo los personajes en mi mente como si fuesen de pasado. Tiene como un olor a pasado, pero mi mente, y esto está demostrado científicamente incluso, que mi mente ahora coge y rellena eso que llamamos memoria con lo que necesita ese episodio de la novela para poder justificar lo que siente. Entonces, fíjate, por ejemplo, digo, es que yo en esa época sufrí y fue horrible porque cuando mi mamá se fue y lo pongo terrible, no hace mucho que vi, vi un escenario así en mi vida y yo decía ¿qué está obstaculizando aquí y ahora que yo vea eso de manera amorosa? Y me di cuenta que lo que lo estaba obstaculizando era que no veía, la memoria selectiva, dice Jesús en el curso, no veía como hacía de la parte dolorosa como si hubiese sido durante todos esos años, todo un recorrido. Pero en una revelación, en un sentir, el Espíritu Santo me dijo, eso no fue así, tú recuerdas que tú pasabas rico cuando hacías esto. esto? ¿Recuerdas que en ese momento estabas chévere cuando esto que recibiste ayuda aquí, que recibiste ayuda acá, que te sentiste amada aquí? que así Y yo oh, nunca me habría dado cuenta si el espíritu no me lo dice así al oído y me dice deja de jugar con ese victimismo y no es nada caro que cuando ya llego yo y lo descubro que lo descubrimos en un retiro hace como al principio de año y yo les contaba a todos en el retiro como ¡Oh! me acabo de dar cuenta que jugué a la víctima con un pedacito de mi vida y cuando lo veía además cuando llegó del retiro digo yo ay, le voy a contar a mi mamá no, le voy a contar a mi hermana pensé y me dice el ego por aquí por un ladito pero a tu mamá no ¿por qué? ¿por qué? fíjate había una historia con la que María del Mar, si se la contaba a mamá, la liberaba de la culpa. Y me senté con ella y le dije, mamá, pasó esto, esto, esto. Y fíjate que el ego me decía que no te contara, pero yo quiero contarte que yo estuve bien en ese tiempo, que no me pasó nada, que todo estuvo perfecto, que te amo, que además me di cuenta que si tú no hubieras tenido el valor de hacer esto, yo no hubiera tenido el valor de hacer esto. Mira el regalo que me diste y ella era como... ¡Ah! hijita, qué bonito, y podía verla cómo se iluminaba su carita y cómo al liberarla ella, también yo sentía una libertad impresionante, ¿no? Y un amor, wow, inexplicable, una paz pff, inconmensurable. Entonces, comienzas a ser consciente, ¿verdad?, de que cada historia, cada punzada, todo lo que tú ahora estás percibiendo, como enemigo, estás percibiendo como un ataque de la vida, como algo de fracaso, como algo de injusticia, todo, absolutamente todo, es susceptible de ser percibido de otra manera, de que el espíritu te revele, y eso es el milagro, que te revele una nueva mirada, que cambie tu percepción, todo, absolutamente todo, porque siempre que estamos disgustados, no es por algo que ocurrió, es por un pensamiento que estoy sosteniendo acerca de ese evento que creo que ocurrió y me lo estoy contando de la manera que quiero sostenerlo para mantener mi identidad víctima. Sucesos he visto un montón, ¿no? La idea, por ejemplo, de seguirme percibiendo escaso. Sí, he tenido muchos casos de personas que llegan con la idea de me siento... Escaso, siento que no puedo, porque de alguna forma es la historia que se contaron siempre, siempre fueron o la oveja negra o el incapaz, o sí, y se la contaron siempre y creen que es la zona segura, ¿no? O, o cuando, por ejemplo, llega una persona que me dice: Es que no he podido separarme, pero mi pareja me golpea, sí, o, o me es infiel y sufro mucho por esto, y cuando vamos y, y entramos allí, en el sentir y entramos en todo lo que hay debajo de esto es, es que he creído que el amor se gana con sacrificio, es que he creído que, que necesito soportar o que soy el salvador y voy a esperar a que el otro cambie. Son muchísimas las ideas con respecto al dinero, a las relaciones, al cuerpo, a la imagen, Uf, es, son un sinfín que vamos descubriendo pero que para ello se necesita honestidad y práctica, práctica, claro. Es decir, yo creo que, bueno, en mi caso así ha sido y creo que cada vez más estamos siendo llamados a la vía directa, a parar de, de llenarnos de conceptos. Eh, estuvieron buenos, chéveres, me encanta leer, ahí ves mi biblioteca, me encanta, me fascina leer, lo disfruto muchísimo, pero cada vez leo más por inspiración, leo más para disfrutarme ese instante, ya se acabó el tiempo de acumular, para todos se acabó, estamos en el tiempo de experimentar, de dejar de poner la iluminación como un efecto futuro de un trabajo arduo que dura años y abrirnos a que mi iluminación es el contacto con la luz que soy Ahora, 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 acogiendo todo lo que es, ahora, ahora, reconociendo que, que iluminación es, es conectar con la luz que soy, ahora, ahora, dejando de posponer porque el ego nos engaña con esto, no, con la idea de que es en un futuro y entonces volvemos y nos enganchamos y ponemos la, la espiritualidad también como un objeto más, igual que la casa que perseguías antes. Ahora crees que eres muy espiritual porque no persigues una casa, sino la iluminación, pues has caído en el mismo juego. Si está en el futuro, no es Dios. Dios está aquí ahora. ¿Sí? Eso es tan <risa>
0: cierto, el de dejar de perseguir, ¿verdad? Y el de experimentar, porque puedes tener toda la biblioteca que tienes ahí atrás metida aquí en la cabeza, sabértelo con puntos y comas, pero si no lo llevaste a la experiencia, sigue siendo letra muerta, así como está en el libro. Cuando tú ya enciende dentro de ti una dudita o un algo o un pedacito de curiosidad y tú dices, ¿y si sí si es cierto? ¿Y si sí si funciona? ¿Y qué tal si probamos? Y como puede que funcione, puede que no funcione, porque no todo en la vida le va a funcionar a todo el mundo. Lo importante es que tú encuentres que es eso que sí te hace funcionar a ti, que sí te hace salir de ese estado de víctima con eso que decías del... De, del ego y el, el porcentaje que está científicamente demostrado, no sé si es a ese porcentaje el que tú te refieres, pero decían que el 17% de las cosas que contamos son la verdad, y el otro 83%, tu mente, el ego, se encargó de meterle todo ese relleno para que sepa historia, para que te sepa como que un buen argumento solidificado para decir, yo sé por qué yo soy víctima.
1: Semejante película.
0: ¿Verdad? Entonces uno oh, Dios mío, ¿a qué hora sales de ahí si no te atreves a escuchar este otro tipo de cosas, de leer este otro tipo de situaciones? Tú decías que en el al principio, cuando estabas hablando de, de este segmento que tienes en la escuela de vivir en el ser, donde leen libros, comentan películas, porque todo es un llamado al despertar al final de la vida, todo es eso, un llamado al despertar. Y ahorita estaban leyendo... El, ya habían leído El Poder de la Hora y ahora es una nueva tierra, que sí. todos esos libros, no importa cuántas veces los hayas leído, si tienes una gradita más de nivel de conciencia y lo vuelves a leer, ¡wow! Dice uno, ¿dónde estaba esa información cuando la leí la primera vez? Ahí estuvo siempre, tú no tenías la conciencia nada más para entenderlo. Y lo mismo sucede con el libro de Un Curso de Milagros. Como te puede parecer que está hablando demasiado como en chino y aquí qué quiso decir... Es solo cuestión de que subas un poquito tu nivel de conciencia y yo creo que la forma más efectiva de subirla es a través de la experiencia, como tú decías, a través sí. del, de la vivencia. Sí, sí, rájate, no rájate la vida experimentando todo porque que no sabe la vida igual, a que te la cuenten. Ah, que tal lugar es de tal forma o que si subir un volcán se siente así o que nadar en el mar se siente así hasta que no metas tus piecitos en el mar y te atrevas a nadar unos metros ahí, no vas a saber si es verdad lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, o a subir tu primer volcán. Entonces, todas esas cosas, hay que es necesario perder el miedo y dejarle. Cuando decías esto que estabas contando de tu mamá, pensaba tanto en el Espíritu Santo, guiándote y el ego ingrato ahí, que no, esto no se lo digas a tu mamá, es... Cuando uno se deja asesorar por esa voz, o sea, piensa por mí, habla por mí, siente por mí, eh, es tan distinto el tener a frente a una persona que a lo mejor conoces desde hace cuánto, el escucharla es de otra manera, el si no te están pidiendo el consejo no lo dices, o el, el solo atender la vida. María del Mar, en ese estado de presencia, como tú decías al principio, con es Dios es tu presencia, pero para eso necesita que tú te quites, o sea, que tú quites tu cabezota, tu mente, tú así se supone, no, así no debe ser, no, así no quiero, no, así no me gusta, o sea, todos esos deseos son el disturbador, no sé cómo, no sé, eso no creo que esté bien dicho, es el como el como que, que te hace más ruido, más distorsión. El distorsor sería, ¿verdad? O destir, distorsionador. ¿Cómo distorsionador? Distorsionador. El Parece. Distor sí, el distorsionador de la, de la voz de Dios en sí. tu presencia. Sí. Si tú no te callas aquí en la mente, no lo vas a poder escuchar porque Él nunca te va a gritar. La voz de la presencia nunca te va a gritar. Y cuando te lo haga sentir, cuando se comunique contigo su mensaje, ay, es que es, es tan, que tú no sabes cómo lo sabes o lo sabes que lo sabes. O sea, es, es, una, es con certeza, es con, sí, sí, por ahí es, no, sí, 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 me late, o sí, ya no sé ni cómo decirlo, pues, pero sí es, eh, es aquí, se siente fuerte.
1: Se siente fuerte y se siente lo que decías ahora, certeza. Como, uy, yo no sé por qué, ni sé para qué, ¿sí? Y, y a mí me pasa mucho como en términos de la guía, ¿no? De qué sigue ahora. A veces siento tan poderoso aquí que se me dice, esto no lo vas a hacer más. Y a veces soy como, ¡Ah! pero si esto, pero si, si esto me daba seguridad, pero si, si con esto eh, entraba un dinero, si con esto, y soy como, ok. Pero si tú lo dices, lo que tú me digas, yo lo hago, está muy bien. Y a veces mi esposo me dice, mi amor, pero está segura. Y yo, pero 100% segura. Pero ¿y por qué? Yo no entiendo por qué. No necesito entenderlo. Yo solo sé que se me ha dado una instrucción y yo la voy a seguir porque él sabe más que yo. Y esto es algo que tú ahora decías, es que no sé. No sé qué va a pasar con mi hijo. No sé si mi hijo va a tener, va a ser comerciante. No sé, ese no sé es poderosísimo porque te va permitiendo vivirte como el hijo que eres. Tú eres hijo, tú no eres padre, tú no tienes la mirada completa, tú no conoces el futuro, tú no conoces el pasado. Tu tarea es dejar de jugar a ser Dios desde la personalidad. Tu tarea es descubrir la presencia de Dios en ti que te está guiando como padre, y aprender a ser hijo aprender a ser hijo es dejarme amar es dejarme llevar es dejarme guiar es obedecer sin cuestionar tanto pero cómo voy a obedecer y a qué voz voy a obedecer si vivo en medio de la locura si vivo en medio de mis pensamientos y la tortura, lo que decías ahora verdad, todo ese ruido que me impide escucharle tengo que abrirme esos espacios de presencia, de silencio, de sentir, de vaciarme de todo lo que creo saber para abrirme a saber de verdad un saber que no es pensado, que no está en los libros, que nadie te puede enseñar, ¿no? Eso se lo digo mucho a los chicos de, de la comunidad y de los cursos, de los grupos que a veces como que, claro, una parte de mí quisiera como transferirles, ¿no? <risa> pero no se puede. Les digo, no, amor, o sea, yo solo puedo decirte, ve a ese instante santo, ve ese encuentro con tu ser. Puedo, ¿Puedo explicarte un poco de acuerdo a cómo yo lo he vivido? Oye, me doy cuenta que cuando entro en ese instante santo, pero lo hago para querer que algo cambie, ahí estoy poniendo un obstáculo y no escucho. Ah, me doy cuenta que cuando tengo una expectativa o la historia todavía está ahí, no escucho. Entonces esas son las guías, ¿no? Eso es lo que yo facilito, por eso, por eso me, me percibo como una facilitadora, porque solo lo que hago es como, mira, esto es lo que vivo y como lo he vivido, puedo darme cuenta a través de esa experiencia qué es lo que parece que se interpone entre la voz de Dios y yo. Y entonces... Claro, al, al otro, aparentemente otro, que soy yo misma, porque me estoy recordando a mí misma la verdad a través de esos aparentes otros, eh, puedo decirle, oye, vete a sentir y observa, cuando venga una expectativa, déjala caer. Y entonces, claro, parece que a ellos se les facilita más el proceso, ¿no? Igual que cuando a mí mis maestros me lo facilitaron a mí, seguro que para mí fue más fácil que para ellos, y así, sí, lo que estamos haciendo es como una cadenita en la que cada vez el proceso se hace más fácil y más directo, más directo, la vía directa al corazón, contacto con el corazón y me vacío de lo que he creído ser para permitir que la vida sea mucho más liviana, es como que, como que estás constantemente de observador y permitidor, permitidor, es como estoy permitiendo que la vida sea estoy observándola y estoy viendo lo que trae para mí, sí, es como que tengo un balde de, de crispetas, no sé, como palomitas tal vez le llaman. ¿sí? Poporopos. Eh, sí, y estoy aquí con mi, ¿cómo le llaman? Poporopos. Poporopos. ¡Ay, qué lindo! <risa> bueno, un balde de poporopos y estoy aquí, ¿cierto? Solo viendo la película y, okay Ajá. Y a veces se pone de terror y a veces se pone de, de novela eh, mexicana y a veces se pone de, de, de novela romántica, a veces trágica, y, y estoy aquí simplemente dispuesta a ver qué trae para mí, porque siempre se trata de mí uh -huh. siempre es la proyección de, del contenido de mi mente
0: y eso en, en el contenido hay una palabra clave creo yo María del Mar, que son nuestros juicios, todos los juicios que emitimos nos sacan del instante santo entonces, otra vez hay que ponerse una vez de, a, a pedirle al, al, al Espíritu Santo que se haga el cargo, ¿verdad? Las veces que sea necesario durante el día y eso de a poco de la práctica nos va llevando al querer soltar el pasado, a no estar ansiosos por el futuro y a poder aprovechar al máximo lo que nos está sucediendo ahorita que está listo para ser resuelto. Si no, no hubiese aparecido en el escenario.
1: Totalmente, y eso, eso hace que tampoco necesitemos ir al pasado, ¿verdad? Buscar qué es lo que tengo que sanar ahora, ¿no? Porque también parece que, que se ha vuelto esto como, como, una, como una nueva búsqueda, ¿no? Entonces, voy a ir al pasado 200 veces, voy a buscar a mi niño interior, voy a buscar... Hombre, no te preocupes, que la vida sabe tanto. <risa> te va a poner allá. Es tan sabia, tan sí. magnífica, uh -huh. que trae para ti... Justo lo que necesitas ahora, y ahora, y ahora. Okay. Ahora, y ahora, y ahora. Entonces, ahora trae frente a ti el escenario de... Mm, por ejemplo, veía, veía una, una compañera. Ay, esto, esto fue muy lindo, ¿no? La semana pasada en una sesión, de las sesiones se aprende muchísimo. Eh, venía ella y me decía es que me doy cuenta que trato de explicarle a mis hermanas esto para ayudarles y ellas no me escuchan y es como si quisieran seguir sufriendo. Y cuando nos abrimos a ver profundamente y a sentir toda esa impotencia que ella sentía, ese dolor, cómo había allí debajo mm. una sensación de... No me siento importante, no me siento valiosa y para sentirme valiosa debería ser la salvadora de estas hermanas y por lo tanto como sin darnos cuenta y esto que voy a decir puede remover bastante a quienes vean el programa pero, pero es importante ver toda la demencia del ego, como inconscientemente incluso yo pido que mis hermanas no estén bien. Porque si ellas no están mal, entonces, ¿cómo podré yo ejercer mi rol de salvadora para poder ganar esa importancia personal? Uh -huh. Es muy importante observar que tanto nos identificamos con los roles. Me gusta mantener presente en mi mente que lo que hago, lo hago, porque es la función que en este momento se me ha puesto temporalmente y, y es la función secundaria, porque mi función es solo perdonar, pero como esta función secundaria de facilitar espacios, grupos, es temporal, es temporal y en cualquier momento puede caducar y estoy dispuesta a que así sea y me llena de gozo la posibilidad de que así sea porque de lo contrario siempre querría tener personas que estén pasando por dificultades, que estén en conflicto, que estén para poder ejercer un rol de maestra, entre comillas, entre más vas comprendiendo que tu sentido es recordar la verdad, más estás dispuesto a que todo cambie ahora y a que mañana quizá pueda estar simplemente sembrando en un jardín, pero qué maravilla si vivimos el sueño feliz y si todos mis hermanos están experimentando esta paz de Dios. Que, que está dispuesta para ti, para mí, ahora, ahora. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que ya no tuviéramos que, que, que existir maestros! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que, que ya todos comprendiéramos a un nivel profundo la verdad y la viviéramos, como decías ahora, normal, en lo cotidiano. En lo cotidiano todos estar aquí simplemente recibiendo la vida, viviendo la incoherencia, disfrutando el instante presente, el sueño feliz, ¿no? El sueño feliz. Qué maravilla, ¿no? No necesito, ¿sí? Este rol, soltar las identificaciones, estar dispuestos a abandonarlo absolutamente todo. Mis roles como madre, como padre, como hijo, como esposa. Y abandonarlos no significa que salgas corriendo de tu casa y te vayas y dejes a tu familia, pero que estás dispuesto, ¿sí?, que por encima de todo, quieres recordar la verdad. Y si eso incluso implicara... Dejar esto. Dejar esto. También saber que todo esto es temporal y que no hay nada más poderoso que recordar
0: la verdad. Me encantó, me encantó, me encantó eso que acabas de decir, María del Mar, porque me hace pensar que tanto este podcast como tu página y los cursos o talleres que tú das existen porque de alguna forma en ti, en mí, y en todos los que hacemos esto, existe la creencia de que hay gente que lo necesita, en lugar, como bien dice el curso en milagros, en lugar de vernos como iguales, o sea, o to, aquí sí que como también está ahí, o todos somos inocentes, o todos somos culpables, ¿verdad? Entonces, pero también creo en la creación de estos espacios, pero ya desde la igualdad. Entonces, desde la igualdad, tus cursos pueden seguir funcionando este podcast podcast puede seguir funcionando con la conciencia en ambas en que ninguna de las dos está en espacios superiores que nadie y que estamos aprendiendo lo que tú dijiste hace un momentito, cuando contaste el caso de esta última chica es que yo aprendo, dijiste, tu comentario fue yo aprendo tanto de mis de tus alumnos, verdad porque ahí te conviertes tú, ellos son tus maestros y tú eres la alumna y cuando tú les estás enseñando algo nuevo para ellos, tú eres la maestra y ellos son los alumnos, entonces están en ese juego de doble vía pero aquí la clave, María del Mar, más allá de lo que tú y yo hacemos, lo que todo el mundo hace, si lo pudiéramos hacer desde la mente de la igualdad, donde yo no soy más que tú, yo no estoy en un nivel superior a ti, tú tampoco estás en un nivel inferior a mí, somos iguales. Entonces podríamos efectivamente relacionarnos desde la presencia de Dios, desde el, de, de Dios en cada uno de nosotros. Y ahí sí estamos hablando de otros cinco pesos. Pues, o sea, ya es otra otra cosa totalmente, María del Mar. Ahí es, ya es una llanura de paz, ya es amor, ya es convivencia, ya es compartir, ya es
1: ser, ya es, es el paraíso, pues. Eso, y es a lo que estamos llamados, Caro, ya es como que se acabó el tiempo de jugar... A los maestros que ponemos por allá en un pedestal y que cuando no hacen lo que esperamos se nos caen, porque es que eso no tiene ningún sentido. Eso es poner eh, eh, de alguna forma mi salvación en otro. No, es que no es posible, mi salvación está en mí aquí y ahora y nos reunimos ya porque nos apetece, porque queremos, porque disfrutamos ese compartir, porque estamos reconociéndonos en nuestro hermano, pero ya no porque hay otro que me va a salvar y que es un gurú, porque ahí comienzan las comparaciones de, bueno, pero pero es que él vive eh, en el Tíbet, pero yo no, yo vivo en Medellín, Colombia y, y entonces no me puedo iluminar, me tengo que vestir de blanco eh, tengo que tomar tal cosa no podría tener hijos pero bueno yo tengo una familia entonces no me puedo iluminar para, para eso tengo que vivir sola entonces ves o sea aparecen un montón de comparaciones en la forma que lo único que hacen es distraernos y mm. perdernos del verdadero sentido que es en lo profundo en el Cristo que somos estamos unidos y tenemos un solo propósito que es amar ahora okay. recortar esa paz Ahora, porque estamos reunidas tú y yo aquí. Para mí el sentido es uno solo. Ah, recordar, recordar ahora. ¿sí? Sí. Ver mentir. Claro. Recordar que nunca nos
0: fuimos de casa. Reco recordar que estamos en ¿Algo? casa.
1: Ahora. Sí.
0: Ahora. Algún ejercicio sencillo eh, de, de abolcillo, dijera el otro, que pueda la gente empezar a poner en práctica, eh, María del Mar, para empezar a asumir que la paz se genera en nuestro interior, el amor, la felicidad se generan en nuestro interior.
1: Mm. Claro, la, la, la decisión presente, continua, de observar los pensamientos y no creerles. Es decir, llegas a un sitio, ves una persona, qué sé yo, vestida como un indigente. Y dices, ¡Ah, ¡qué miedo! Es lo que llega. Y observar el pensamiento y decir, no sé, tal vez no tengo nada que temer, ¿sí? No sé, estoy dispuesta a ver más allá de lo que percibo. Ah, es que te encuentras con papá y papá resulta que, qué sé yo, ha sido un borracho o lo que sea, que te cuentes, y entonces llega el pensamiento, ya mi papá me va a salir con... No, no sé, este momento es totalmente nuevo. Me abro a permitirlo, voy a recibir a papá inmaculado, ¿sí? Sin, sin la mancha que le pongo yo, porque soy yo la que pone el pasado sobre él y eso es lo que me impide verle, ¿sí? Y así, es decir, ir por la vida cuestionándome todo lo que pienso y reconociendo una y otra vez que aunque parezca que tengo testigos, que aunque parezca que tengo recuerdos, que aunque parezca que todo es verdad tal como me lo cuento, no sé, cuando dejo de saber, le doy espacio a Dios para que me revele ese, esa verdad, para que me revele algo distinto, y esto es el milagro, el milagro, no me impide, el milagro es una revelación que brota como una consecuencia, como un regalo por gracia del perdón y el perdón no me pide a mí que yo haga nada, lo único que me pide es que pase por alto pasar por alto mi percepción el perdón no hace nada solo pasa por alto, solo observa, interpreta y dice no sé, no sé no sé, porque fíjate hay, hay algo muy lindo que me gusta siempre eh, apuntarle eh, a los a los chicos en la escuela y es, yo aquí tengo un bosque y, y por ejemplo puedo ver un pájaro, sí, y decir, y puedo quedarme con las etiquetas. ¿Qué pájaro es? Ah, es un colibrí. Ay, ah, ay, es rojo, qué lindo. Ay, incluso hasta eso hacemos, ¿no? Este es cafecito, ese no es tan bonito, pero este rojo, este es precioso. Pero este, sí. Y no sé nada, no sé nada del pájaro. O sea, es pura arrogancia, caro. es pura arrogancia, es pura sustitución de la verdad. Estoy diciendo uh -huh. que, que este tiene más valor que este y que lo conozco porque estudié que esto es una especie que se llama colibrí. Entonces, fíjate, yo no sé cuántos inviernos ha vivido ese pájaro. Yo no sé cuántos, cuántos pajaritos, ¿sí?, eh, ha tenido, cuántos huevitos ¿sí? ha dejado por allí, yo no sé desde dónde viene, cuántos kilómetros ha recorrido, ha volado, no sé si tiene hambre, no sé si ya comió, no sé cuánta fortaleza ha tenido para estar vivo aún, ¿sí? no sé nada de él, no conozco nada, pero de una vez le etiqueto y ya creo que sé, y eso hacemos con los seres humanos todo el tiempo, entonces es abrirme al reconocimiento de que lo que creo saber es solo una creencia, es un juicio, es una interpretación. Cada vez que no sé, entonces bajo la atención al corazón, respiro, estoy dispuesto a ver más allá de lo que pienso. Pongo al mando al que de verdad tiene sentido que esté al mando, que es el corazón. La mente se hizo para servir al corazón, no al revés. Y hemos puesto la mente al mando el corazón es el que tiene que estar al mando, respiro, entro en presencia, el corazón se pone al mando, no sé, y me abro a saber de verdad y a ver más allá de lo que yo pensé sobre ti, entonces puedo sentirte y puedo sentir al espíritu que nos une, la presencia, de repente me siento pájaro, me doy cuenta que, wow, que su libertad, que su fuerza, que, que todo lo que parece que percibo en él, soy yo, está en mí, ¿sí? es, es potencialmente en mí, porque ese pájaro está en mi mente finalmente, no en el cerebro, en la mente que soy, ¿sí? voy, voy reconociendo la unidad, esto es mucho, bueno, lo que llamaban los antiguos contemplación, ¿no? contemplación, unirme al templo, unirme al templo y ver más allá de lo que pienso, me, me, gustaba, me gusta mucho cómo lo hacía San Ignacio de Loyola, que, que, que lo comparte tan bello. Bueno, hay, hay textos de él, Antoni de Melo tiene, tiene textos muy lindos sobre la contemplación y, y, y esto, esto es una práctica que, que para mí es muy sagrada y poderosa y fácil, cotidiana.
0: Claro, me encanta. Es sencilla, es comprensible y nos dejas claro que todo juicio que emitimos sobre algo califica o descalifica al otro o a lo otro desde lo que nos gusta o no nos gusta sí. y cuando estabas describiendo eso del pájaro, que me siento el pájaro yo, se, yo sentía como que, que tú estabas sintiendo que eras el pájaro, pero el pájaro era yo o sea, era, era una sensación tan, tan bonita María del Mar y son esas cosas donde, de la conexión, donde te pueden incluso hasta llenar tus ojos de lágrimas pero Ay, es de es de, de expansión, o sea, es de, de reconocerte en otros o en otra cosa, que ahí estás tú también. Entonces eso me, me pareció hermoso y nos lleva esa apertura a asumir otro pequeño porcentaje más de poder ver la verdad, no de nuestra verdad, sino la verdad de las cosas como son de valorarlas, de vivirlas, de disfrutarlas, de estar en presencia de las personas, los animales, las situaciones, las cosas, todo en presencia, así. Solo como una onda. Que se va haciendo así como más ancha, más ancha, más ancha, como cuando tiras una piedra al agua. Esa que se Eso. hace.
1: Eso, así, así, así sentí. Eso fue claro. lo que sentí. ¿Y qué piedra arrojas a tu estanque si tu estanque es tu vida? ¿sí? Uh -huh. ¿Qué piedra estoy arrojando hoy? Esa es mi responsabilidad. Uh -huh. Piedras de separación, de juicios, de odio. O esto, esta luz, esta presencia, esto que estamos sintiendo. Yo también lo estoy sintiendo. Entonces, claro, esto es pura energía, es sí. puro amor, es pura presencia que se irradia toda mi creación y yo soy ese co-creador. Entonces. Fíjate, no tengo que estar pendiente a qué es lo que tengo que hacer para que esto suceda, porque no, tengo que estar atento más bien a qué piedras estoy arrojando a mi, a mi estanque, ¿no? Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué pensamiento estoy, estoy cultivando? Porque todos mis pensamientos están creando forma en algún nivel, absolutamente todo
0: eso. Ay, pues mira, se nos fue el tiempo como agua entre los dedos, disfruté muchísimo el regalo de tu compañía, lo que nos dejas hoy, ejercicio muy sencillo, ponerlo en práctica, vivirlo, y con todo, con todo lo que se nos atraviesa enfrente, vamos a ponerlo en práctica. Te abrazo a la distancia, que todo salga bien con el médico, y hasta un próximo encuentro, María del Mar. Gracias,
1: Carolina, muchas gracias, gracias y a ti por este espacio, siempre es una bendición. Gracias y quienes Realmente quieran seguir contigo, a un abrazo para Juan Pablo para Judith para todos. Gracias quienes quieran. Gracias gracias, gracias gracias quienes quieran y seguir a, a María del que Mar. aquí no. Sí sí
0: quienes quieran seguirte eh, www.escuelavivirenelser.com en en Instagram está como María del Mar vivir en el ser y en Facebook como María del Mar un curso de milagros o sea UCDM un curso de milagros un abrazo Ajá. a la distancia gracias, claro. hasta pronto <ríe> que estés bien chao. Sí, chao.